0: Una de las habilidades más importantes de un buen negociador es la capacidad para hacer propuestas de negociación efectivas. ¿Pero qué es una propuesta de negociación efectiva? ¿Qué es realmente la efectividad? Aprendamos primero qué no es una negociación efectiva. Bienvenidos a Negociación desde Cero. Mi nombre es Simón Pérez. Este podcast está producido en alianza con el American Negotiation Institute, Instituto Americano de Negociación. Preparen la cabeza porque voy con todo a enseñarles lo necesario para que tengan éxito en sus negociaciones. Y recuerden que no obtenemos lo que nos merecemos, sino lo que logramos negociar. Cuando yo empecé a capacitarme en el mundo de la negociación, yo empecé, como si fuese por arte de magia, a cerrar una cantidad de tratos impresionante. Como que todo se me daba. Todo lo iba cerrando, 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 cerrando. Y yo decía, pero si la negociación es algo tan complejo y tan difícil, ¿por qué a mí se me da tan fácil cerrar todo? Y la verdad es que sí, estaba cerrando todo. Pero el costo que yo estaba pagando por cerrarlo era altísimo y no me daba cuenta. Por ejemplo, bueno, no sé, quería alquilar un departamento, yo decía, este lo voy a alquilar y valga lo que valga, yo lo pagaba con tal y alquilar el departamento. Y es muy fácil cuando uno tiene la disposición de gastar todos los recursos necesarios, cerrar cualquier acuerdo. No hay, no hay ninguna ciencia, entonces obviamente yo me sentía superman pues, porque cerraba todo, pero no me daba cuenta que casi todo lo que yo cerraba, lo cerraba perdiendo. Esa, ese tipo de negociación que yo tenía, yo lo llamo la negociación eficaz. ¿Por qué? Porque yo conseguía lo que yo estaba buscando. Sin duda alguna, yo alcanzaba mi objetivo, pero a mi objetivo le faltaba una parte, que era no quedarme sin recursos. El tipo de negociación que yo utilizaba no era sustentable en el tiempo porque cuando se me acabaran los recursos ya no podía hacer más nada. Y al ritmo que yo iba cerrando negociaciones donde gastaba muchos recursos para conseguir algo, pues se me iban a acabar muy rápido. Ahora hay otro tipo de negociador. Este me hace acordar de un amigo mío. Trabajaba conmigo vendiendo muebles de oficina. Y él era un negociador que lo que él se proponía lo conseguía al costo más barato posible. Era lo que todo el mundo llama un, un muy buen negociador, un muy buen vendedor, era un, un lince, es lo que comúnmente está visto como un muy buen negociador. Él era capaz de convencer a quien él quisiera de cosas que jamás hubiese sido posible con, convencerla. Siempre salía ganando de todo, siempre salía ganando. Es indiscutible que este estilo de negociación agresivo trae consigo la obtención rápida de beneficios ¿Y el ahorro de recursos? ¿Pero a qué costo? ¿Cuál es el costo que estaba pagando mi amigo por su estilo de negociación? Y bueno, esto, el costo de este estilo de negociación es la sustentabilidad en el tiempo. Cuando usted empieza a hacer acuerdos donde usted convence al otro y el otro después de convencido dice ¿Pero cómo me dejé convencer de esto? Esa persona se va a arrepentir, se va a sentir mal. Y a la larga se va a alejar de usted. Cuando usted cierra acuerdos donde usted se aprovecha de la gente. Usted se va a quedar rodeado de gente que se siente bien cuando se aprovechan de ellos. Y la gente que es normal se va a ir. a largo plazo se va a ir. Quizá al corto plazo esté ahí hasta que se da cuenta y se va a ir. Entonces usted no puede mantener relaciones largas. Y las personas que lo van a rodear son gente que... que no tienen una estima alta de sí misma. Ese tipo de negociador yo lo llamo eficiente. Es distinto a como era yo, que yo era eficaz. La eficacia, repito, es conseguir lo que yo quiera sin importar la cantidad de recursos que gaste. Y la eficiencia es conseguir lo que estoy buscando, pero tratando de ahorrar al máximo mis recursos. ¿Y dónde está el problema ahí? El problema está es que cuando yo intento ahorrar al máximo mis recursos y lo llevo a, a, a la exageración, yo voy a estar perjudicando a la otra parte que necesita mis recursos. La eficiencia es la cara de atrás de la eficacia. Tampoco es buena porque si bien usted sale ganando al principio, lo más seguro es que no sea un acuerdo sustentable y lo va a terminar perdiendo y va a terminar perdiendo la relación. Ahora, recordemos que estamos tratando de definir efectividad, ¿sí? La efectividad no es eficacia y la efectividad no es eficiencia. Entonces, ¿qué es la efectividad? Este término de efectividad yo lo saqué de un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, donde les voy a dejar el link en la descripción para que puedan comprarlo en Amazon. Él da una definición de efectividad que me parece espectacular, me parece excelsa. Él dice que la efectividad es el equilibrio entre sacar provecho de algo y al mismo tiempo conservar ese algo para que en el futuro podamos, podamos seguir sacándole provecho. Repito, la efectividad es el equilibrio entre sacar provecho de algo y al mismo tiempo conservar ese algo para que en el futuro podamos seguir sacándole provecho. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una gallina, la gallina de los huevos de oro. Esta gallina pone huevos de oro, ¿Qué sería algo eficiente pero no efectivo. Eficiente sería poner a la gallina a hacer huevos, toda la cantidad posible de huevos, sin alimentarla bien en la menor cantidad del tiempo posible, Haciendo que la gallina se esfuerce al máximo, pero eso no es efectivo porque la gallina va a perder la salud y en menos de lo que usted espera la gallina está muerta. Eso no es efectivo. ¿Qué sería lo efectivo ahí? Yo hago que la gallina ponga los huevos de oro ahora, pero los que pueda poner siempre y cuando ella esté bien y yo le pueda seguir haciendo el mantenimiento que ella requiere para que ella en el futuro siga poniendo huevos de oro. Eso es la efectividad saco provecho ahora pero saco provecho después también y si yo tengo que sacrificar algo del provecho inmediato para ganar provecho a futuro lo hago pero tampoco me voy al punto de buscar solo el provecho al futuro y ahora no tener ningún tipo de provecho porque yo necesito comer hoy y necesito comer mañana por ejemplo si usted compra un taxi y su tendencia es a empezar a trabajar el taxi a la fuerza, sin importar si le hace o no mantenimiento al taxi, tarde o temprano el auto le va a fallar y la gente no se va a querer montar porque el auto está sucio. Entonces al principio le generó mucho, pero después ya no le genera nada. Y si usted hace la suma entre hacer que al principio le genere mucho y después nada, o que constantemente le genere un, una buena cantidad de provecho, pues usted se va a dar cuenta que la segunda es mucho mejor porque en la suma final va a tener mucho más. Otro ejemplo es cuando usted trabaja. Cuando usted se exige trabajando más de la cuenta, usted deja de ser efectivo. ¿Por qué? Porque al principio todo muy bien. Pero en el tiempo no es sustentable para su cuerpo que usted esté haciendo un nivel de exigencia tan fuerte. Y va a empezar a decaer su rendimiento. La manera efectiva de hacerlo sería trabajar lo mejor que pueda y la mayor cantidad de trabajo posible siempre y cuando usted siga durmiendo bien, haciendo ejercicio y relajado para poder darle a su cuerpo la posibilidad de trabajar en el futuro y seguir sacándole provecho. Eso es la efectividad según Stephen Covey. Fíjense la diferencia entre eficacia, que era como yo negociaba al principio, eficiencia, como negociaba mi amigo. Y la efectividad. Eficacia, conseguir algo a toda costa, no importa. Eficiencia, conseguirlo con la menor cantidad de recursos posibles. Y efectividad, conseguir algo que ahora genere un provecho, pero que en el futuro lo siga generando. La eficiencia eh, no la voy a catalogar como algo malo, ni la eficacia ni nada, sino solo en el ámbito de la negociación. Porque, por ejemplo, la eficiencia en los productos, por ejemplo, un aire acondicionado eficiente es un aire acondicionado que genera muy buen muy buen clima, que enfría bastante y que consume poca energía. En esos aparatos está perfecto la eficiencia. Donde está mal buscar una eficiencia exagerada es en los acuerdos en los acuerdos, en la negociación, porque ahí usted no está haciéndolo con un aire acondicionado ni con un aparato. Usted está negociando con otra persona y todo lo que usted se ahorre se lo está quitando a la otra persona. Ahora, ¿qué es una negociación efectiva? ¿Qué es una negociación efectiva? Es una negociación sustentable en el tiempo donde ambas partes obtienen una buena relación costo-beneficio tanto al corto como al largo plazo. Haciendo una analogía, para poder entender la negociación efectiva con el ejemplo de la gallina de los huevos de oro, usted tiene que ver a la gallina como la relación suya con la otra parte. Y a los huevos de oro, su beneficio de, de, la, de la relación. Entonces usted tiene que conservar la relación. Porque es la relación con la otra parte precisamente la que le va a dar los huevos de oro. Si usted abusa mucho de los beneficios que quiere sacar al corto plazo, sería como estar exprimiendo la gallina al máximo. ¿Por qué? Porque los beneficios que usted agarre se los resta a él. Entonces usted está deteriorando la gallina de los huevos de oro, es decir, deteriorando la relación. Pero si usted para preservar la relación, lo único que hace es, como en el ejemplo de la gallina cuidar la gallina y no saca nada, pues entonces va a ser usted el que está sufriendo el, el hecho de que el otro se aproveche. Les voy a dar algunos ejemplos de efectividad en la negociación. Cuando usted vaya a negociar un aumento de salario, usted tiene que procurar pedir algo que sea sustentable al corto y al largo plazo. ¿Y qué quiero decir con esto? Usted no va a pedir un salario que esté mucho más arriba de lo que usted merece. Porque primero, la posibilidad de que se lo acepten es baja. Y segundo, es muy peligroso si se lo llegan a aceptar porque usted va a tener que lidiar en el futuro muy probablemente con el arrepentimiento de su jefe. Y ese arrepentimiento va a hacer que busquen la manera de sacarlo. La efectividad es, consigo un buen salario ahora pero que sea sustentable en el tiempo. Eso es la efectividad. Si usted comparte habitación con otra persona la efectividad es que compartan gastos, que compartan el orden, que, que los dos hagan un esfuerzo igual para obtener los mismos beneficios. Si usted es la única persona que limpia, si usted es la única persona que gasta, si usted es la única persona que se esfuerza, es, ese acuerdo no es sustentable y está destinado a fracasar en el tiempo. La efectividad es gasto y esfuerzo, y beneficio equilibrado para ambas partes, al corto y al largo plazo. Yo me acuerdo una vez un gerente de compras que me llamó para proponerme dos compras. Él me iba a hacer dos compras grandes. Yo estaba en, en esta empresa donde vendía muebles de oficina. Y él me dice, Simón, yo necesito hacer dos compras grandes. Pero en la primera, quiero ganar yo. Porque necesito demostrarle a mi jefe que estoy trabajando bien. Y en la segunda, te voy a dejar ganar a ti. Así que la primera, házmela con la mayor cantidad de descuento posible, sácamelo casi al costo. Y la segunda compra que yo te voy a hacer es así. Ponla bien alta, bien arriba, gana bastante y yo te la voy a pagar igual. Pero ahora empecemos por la primera venta. Supongamos que eso es verdad, porque para mí eso no era verdad. Yo iba a hacer la primera venta y yo más nunca iba a saber del tipo. Pero supongamos que es verdad. Supongamos que él se compromete a hacerme Dos compras grandes a mí y que lo cumple. Que lo dudo, pero bueno, lo cumple. Supongamos que el tipo lo cumple y después de la primera venta no desaparece. Igualmente, a mí me sigue sin servir ese trato porque no es efectivo. La efectividad es un trato donde yo gane hoy y gane mañana y él gane hoy y gane mañana. Porque todos necesitamos comer hoy y necesitamos comer mañana, hay que hacer los tratos para hoy y para mañana, para él y para mí, eso es efectividad. En un mundo tan globalizado como el de hoy, y con el aumento del teletrabajo, cada vez nos toca negociar más y más con personas de culturas e idiomas distintos al nuestro. Yo personalmente he experimentado cómo cambian las negociaciones dependiendo del país. Así que les recomiendo que aprendan cómo se negocia en otras partes del mundo. La opción que les doy, es el American Negotiation Institute. Instituto Americano de Negociación. Con base en Estados Unidos e influencia en todo el mundo, en el American Negotiation Institute saben cómo se negocia a nivel mundial y están dispuestos a enseñárselo. Vayan a americannegotiationinstitute.com y descarguen todas las guías gratuitas de negociación que hay disponibles. Si usted está empezando con el inglés, descargue el glosario básico de negociación inglés-español. Así va aprendiendo de ambas cosas. Si su nivel de inglés es medio o avanzado, descargue la última. Negotiation Guide, por ejemplo que le enseña a preparar una negociación en inglés a detalle. Ya sea cual sea su nivel de inglés, le recomiendo el Negotiate Anything Podcast. Es un podcast hermano de este, Negociación Desde Cero, y está en inglés donde va a escuchar a gente de todo el mundo hablando de negociación y además va a practicar la comprensión de ese idioma Todos los links están en la descripción www.americannegotiationinstitute.com. .com Finding Confidence in Conflict Pero ahora, ¿cómo hacer una estrategia de negociación basada en la efectividad? ¿Cómo se hace una propuesta de negociación basándonos en la efectividad? Si usted acepta un acuerdo solamente donde se beneficia el otro, usted es un muy mal negociador. Y si usted cierra un acuerdo donde solamente se beneficia a usted, Usted sigue siendo un mal negociador, porque ninguno de los dos tratos es sustentable en el tiempo. Los dos lo van a alejar de la efectividad, no conviene ni un extremo ni el otro. Ahora, ¿cómo hace usted para llegar a la mitad? ¿En qué se basa usted? ¿Cómo es la manera más sencilla en la que usted puede tener claro en su mente cómo va a configurar una propuesta de negociación efectiva? Agarre consejo, mire que se lo están dando gratis. Le voy a dar dos consejos. Estos dos consejos son simples, pero son a veces muy difíciles de recordárselos cuando usted está haciendo una estrategia. Así que, apréndaselos y póngalos en práctica. Yo le voy a dar la parte de enseñárselos para que usted los pueda aprender pero está en usted ponerlos correctamente en práctica. Primer consejo, resista la tendencia de pensar únicamente en usted. Por ejemplo, cuando usted va a pedir un aumento de salario y usted va entra a la oficina de su jefe, su jefe sabe que usted va a venir a pedir por usted, los jefes ven a los empleados como gente egoísta, porque cada vez que entra el empleado, entra a pedir. Nunca un empleado ha entrado y ha dicho, hola, sí, vengo a darle plata. Eso no, no pasa, jamás no va a pasar. Porque la tendencia natural de todo el mundo es pensar únicamente en sí mismo. Y esa tendencia que la tienen los demás y que la aplican con usted, usted también la tiene y también es factible que usted haga lo mismo. ¿Cuál es el problema de pensar solamente en usted? Que la probabilidad de acuerdo es muy baja. Cuando usted piensa únicamente en usted, el otro no, no, va, no va a estar de acuerdo, no, no, no le va a cerrar porque dice, ajá, ¿y, y yo a dónde quedo? Pero hay otra consecuencia, quizá mucho más grave, que es que no cierre el acuerdo. Y es que si lo cierre, porque si usted logra cerrar un acuerdo solamente pensando en usted y beneficiándose en usted, usted está muy cerca de que el otro se arrepienta. Y si el otro se arrepiente, va a estar buscando o la venganza o la manera de romper la relación y usted se va a quedar sin nada. Así que, pensando solamente en usted, usted está cimentando las bases para perder la relación. Ruegue que no se lo acepten, porque le sale mejor a que si se lo aceptan. Yo tenía una empleada, me ayudaba a vender las alfombras. Ella era muy buena trabajadora, era de verdad espectacular. Y ella trabajaba en el horario de la tarde y yo en un momento me vi en la necesidad de cambiarla al horario de la mañana. Pero no fue que le dije, bueno, a partir de mañana empiezas en la mañana. No, no fue así. Yo le dije. O sea, yo sabía, yo sabía que si yo le pedía que viniera a la mañana, ella me iba a decir que sí. Pero yo, lo, yo sabía que ella hacía eso porque ella simplemente le costaba mucho hablar. So, eh, le costaba mucho decir que no. Y a mí no me convenía bajo ningún concepto que ella me dijera que sí y que internamente pensara que no. Porque ella lo que iba a hacer era decirme que sí y venir a trabajar hasta encontrar otro trabajo e irse y dejarme a mí sin el empleado. Así que la llamé y le dije, mira, hoy estás trabajando en la tarde y yo quiero y tengo la idea que vayas a trabajar en la mañana. Pero no quiero que me respondas ahora. Yo mañana voy a hablar esto contigo. Y te lo voy a pedir. Y yo quiero que lo pienses. Y que llegues con una respuesta acorde. Que lo pienses con tu familia. Con tu pareja. Con quien lo quieras pensar. Para que llegues con una respuesta acorde. A lo que yo estoy proponiendo. Entonces yo la dejé. Que ella fuera. Que ella lo pensara. Y que al día siguiente. Llegara con una respuesta pensada. Con una respuesta ya. Que, que ella haya podido digerir y me pudiera decir que no si quería decirme que no, porque mi idea era conservar el empleado y por ahí ella me, me decía que no y yo lograba buscar de una manera de adaptarme o buscar una manera de no pasarla de la tarde a la mañana, sino moverle simplemente unas horas y llegar a un acuerdo con ella, pero no perderla. Por eso... Es muy importante que también, incluso a pesar de que usted tenga la oportunidad de pensar únicamente en usted, no lo haga porque del otro lado hay un humano también, que quizás se equivoca negociando, que quizás le cuesta decir que no, y usted no se puede aprovechar de eso porque le va a salir mal. En el futuro, a la larga, le va a salir mal. Segundo consejo. No acepte un acuerdo donde el otro no haya pensado en usted. Esto es muy normal, muy común, más de lo que nosotros pensamos. Porque la gente va a pedir por sí misma. Entonces usted se va a encarar en su vida muchas veces donde la otra persona no está pensando en usted. Y usted no tiene por qué aceptarlo. Porque si usted lo acepta, el que se va a arrepentir es usted. Y va a cortar la relación y además va a sacrificar muchos recursos. Aquí hay un concepto fundamental que quiero hablar de las relaciones y es el desgaste. Cuando hay aprovechamiento de una de las dos partes en una relación, en una negociación, cuando los acuerdos son asimétricos, empieza el desgaste. ¿Y qué es el desgaste? Bueno, la parte que está siendo perjudicada dice, bueno, yo aguanto, pero hasta cierto punto y cada vez se va desgastando, se va desgastando, hasta que esa parte dice, bueno, no aguanto más, se terminó la relación. Hay que tener cuidado con el desgaste para ambas partes. Así que no le conviene hacerlo, no le conviene el arrepentimiento ni de la otra persona, ni suyo, por el bien de la relación y por el bien de la efectividad. Ahora, ¿cómo se defiende usted de que venga alguien quizá con mayor poder que usted o que usted no estaba esperando la negociación y le proponen algo? ¿Cómo se defiende usted de que le hagan una propuesta donde solamente son los otros los que están ganando y no lo están tomando en cuenta a usted? Bueno, cuando usted sienta que le están haciendo eso, usted lo que tiene que hacer es etiquetarlo. Si a usted alguien le dice, bueno, vengas el sábado a trabajar y usted trabaja el lunes a viernes, usted le dice, ya va, yo trabajo el lunes a viernes, usted me necesita el sábado, perfecto. Usted está ganando si yo vengo el sábado, porque ya tiene quien le abra el, el sábado. Pero ¿qué estoy ganando yo? ¿Trabajar un día más? Esa es mi, mi ganancia. Entonces usted, al etiquetarlo, pone en palabras algo que estaba implícito en el acuerdo, pero que el otro no lo iba a decir porque sencillamente no le convenía o porque no lo podía ver. Pero si usted lo etiqueta, usted tiene mayor propiedad y basamento para decir que no y también para persuadir al otro de que el otro le entregue a usted algo a cambio. Entonces una manera de defenderse es etiquetando lo que está pasando, poniendo en palabras su pensamiento y dejando en evidencia que no es razonable y que no es sustentable lo que le están planteando. Cuando usted sospeche que se están aprovechando suyo, convierta cada pedido en una negociación. ¿Puedes hacer esto? Bueno, ¿a cambio de qué? O oh, bueno, lo hago, pero también quiero esto. Cada vez que le pidan algo, no es un pedido, es una negociación. Pero esto solo lo tiene que utilizar... Cuando usted sospeche que se están aprovechando suyo, no puede andar por la vida convirtiendo cada pedido en una negociación con su mamá, con su amiga, con su novia, con su hermano, con su primo, todos los días a toda hora porque se va a volver insoportable y porque muchas veces no es que se están aprovechando. A veces piden algo, a veces lo pide usted y eso es una relación normal. Pero tiene que tener en cuenta que cuando se están aprovechando sí lo tiene que hacer porque es la única manera de que usted corte con esa cadena donde están únicamente aprovechándose suyo. Así, le repito, cuando sospeche que se están aprovechando suyo, convierta cada pedido en una negociación. Y bueno, hasta acá el episodio de la negociación efectiva. La efectividad es distinto a la eficacia y es distinto a la eficiencia. La eficacia es conseguir algo sin importar la cantidad de recursos que usted use para conseguirlo mal en una negociación la eficiencia es conseguir algo con la menor cantidad de recursos posibles en una negociación puede ser bien al principio pero a la larga le va a salir mal la efectividad es conseguir algo bueno para las dos partes tanto al corto como al largo plazo cómo lo va a conseguir resista la tendencia de pensar únicamente en usted y nunca acepte una propuesta donde usted no está siendo tomado en cuenta. Una vez que usted maneje bien esas dos cosas, usted cada vez que haga una propuesta de negociación va a ser efectiva, porque usted está tomando en cuenta que el otro al corto y a largo plazo esté bien, pero usted también no van a haber arrepentimiento. Van a haber muchas cosas difíciles por decir sí, porque todo el mundo va a, 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 a pelear o todo el mundo va a tirar para su propio lado. Pero la efectividad está en no tirar para ninguno de los dos lados y tirar para los dos lados al mismo tiempo y tirar al corto y al largo plazo. Simple, pero lleva tiempo aprenderlo a trabajar. Espero que les saquen provecho, que entiendan la definición de efectividad. Es una definición muy buena. Sirve para que ustedes lo apliquen en cualquier aspecto y sirve para la negociación. Pónganlo en práctica cada vez que ustedes vayan a hacer una propuesta de negociación. Y les aseguro que le va a ir bien, apeguense a la negociación efectiva.